0: nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba Argentina como en Perú hay gran
1: igualdad
0: Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: por andar perdida y con el alma abierta ya nada no comprendo me haces falta amor y antes de brincar la cerca y renunciar a mi cordura digo, digo, Bye. que tú me calmas Todas las manías raras que atormentan mis entrañas Tú me calmas
3: que en la casa
0: Tú me, me calmas, calma este tú me calmas Eso lo canta Leiden, que es una compositora, activista y productora México-Cubana con la que estamos abriendo hoy. La ciencia que somos nos da muchísimo gusto. darle la bienvenida a este espacio, este espacio que hacemos en conjunto y donde, por supuesto, como siempre, es un placer que usted nos escuche y sobre todo es un placer que usted también participe con nosotros, nos escriba, nos llame, nos diga lo que le gusta, lo que no le gusta. Yo soy Ángel Figueroa y presento a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana.
4: Ángel, qué gusto estar contigo esta mañana en los micrófonos de la ciencia que somos y de parte de todo el equipo de divulgación de las ciencias y de las humanidades de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy un saludo muy especial, Ángel, a Radio Universidad de Colima, porque desde hace algunos meses somos parte de su programación también en el 94.9 de FM.
0: Un abrazo a ellos, sobre todo ahora que también la han pasado mal por allá por Colima y demasiada violencia. Por supuesto que los saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad de Colima. ¿Qué tenemos para hoy? Conforman una base genética en El Salvador que apoyará para la identificación de personas desaparecidas por los conflictos armados en aquel país o también por la migración.
4: Y hoy la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos va a contar sobre una investigación que hicieron sobre los famosos algoritmos de Internet y cómo se aprovechan para la comunicación
0: de la ciencia. Conversaremos sobre las causas y consecuencias de la obesidad, pero desde una perspectiva económica. Y el
4: portal Ciencia UNAM nos presenta un artículo sobre la oferta educativa que existe en México para la población indígena a nivel superior una muy especial que se llaman las universidades interculturales
0: esperamos sus comentarios como siempre
4: en facebook nos encuentran como la ciencia que somos y twitter arroba ciencia que somos. ahí recibimos todos sus comentarios
0: y rápidamente antes de empezar y antes de volar hasta Salamanca, queremos hacer un servicio social, nos llega una petición de donadores de sangre 10 donadores de sangre, 2 donadores de plaquetas, para una señora que necesita ser operada del corazón y si no tiene estos donadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social no la pueden operar la señora María Antoneta Maya Avendaño. Rápidamente les voy a dar dos un, un teléfono celular para que puedan comunicarse por WhatsApp con su hija es el 55 el 00 34 87 903 cero tres 87903 o al correo rasoplohana rasoplojana arroba gmail punto ella está en eh, en el hospital de la raza y necesita estos donadores con urgencia. Bueno, ahora sí volvemos hasta Salamanca para escuchar a nuestro compañero José Pichel.
2: Desde España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Visite con José Pichel.
0: Siempre es un gusto saludarte, querido José. Te abrazamos allá hasta Salamanca. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues atentos para escucharte con tu reporte. Hablábamos al principio del programa de esta nueva investigación que ayuda a identificar, ayuda a la identificación de personas en un país como El Salvador, que valga la pena decirlo, casi el cuarto de su, el cuarto, eh, de su población, casi uno de cada cuatro salvadoreños vive fuera de El Salvador, viven pues, casi todos ellos en los Estados Unidos, por eso esta identificación que tiene que ver con migrantes o con personas que desaparecieron durante el conflicto eh, hace algunos años, eh, se vuelve más importante. Cuéntanos, por favor.
5: Así es, como lo estás contando, Ángel. Es eh, un proyecto muy interesante desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista humano. Es un proyecto en el que, además... Eh, colaboran científicos españoles de la Universidad Pompeu Fabra, que han desarrollado una base de datos genéticos pensando en las personas desaparecidas que tienen que ver con El Salvador. Primero pensando en lo que fue su conflicto civil, ese conflicto armado eh, entre 1980 y 1992 y, en segundo lugar, pensando en los inmigrantes, en ese problema que conocéis ahí en México también muy bien eh, por toda esa cantidad de gente que trata de pasar la frontera entre México y Estados Unidos y muchas veces eh, no es sencillo eh, identificar a muchas personas desaparecidas con los familiares. Entonces es importante tener esa base de datos eh, genéticos para tratar de ver esas eh, correspondencias que, que pueda haber entre eh, familiares y personas desaparecidas. En un primer momento esta base de datos desarrollada por, eh, como digo, la Universidad Pompeu Fabra ha identificado eh, 400 individuos que puede servir de base para eh, tener en cuenta algunas variantes genéticas propias de El Salvador y que eso sirva como una primera pista, es decir, puede haber eh, puede haber personas identificar, eh, por ejemplo en, en Estados Unidos, y que eh, gracias a esas variantes genéticas específicas de la población salvadoreña, pues eh, eso sea una primera pista para poder buscar a sus familiares. Y por otra parte, eh, estas eh, tecnologías avanzadas de secuenciación genética también han servido ya eh, para una primera misión que ha sido resolver 400 casos de niños dados en adopción en el contexto de violencia que eh, ha tenido El Salvador en estos últimos años. Así que, Digamos que es un proyecto eh, muy significativo, un proyecto eh, prometedor y un proyecto al menos de, de esperanza, ¿no? Que puede poner a la ciencia también al servicio ¿no? de, de los intereses humanos y de ese, eh, de ese conflicto y de esa situación tan especial que por desgracia eh, viven muchas personas
0: inmigrantes. Y muchos países también. Sí, importantísimo. Muchos países, sí.
4: Y este año que estamos festejando, celebrando, conmemorando la ciencia básica para el desarrollo sostenible, pues este es un ejemplo de cómo invertir en ciencia básica. ¿Quién nos diría que estudiar la genética algún día nos iba a poder ayudar a resolver este problema tan importante como es encontrar a personas desaparecidas gracias a proyectos como este? Y bueno, este año hemos sido súper conscientes, José, de los microorganismos, esos pequeños... Eh, pues partículas, esos pequeños elementos que están por todas partes que no vemos, pero que están ahí y son básicos para muchísimos procesos de la vida. Cuéntanos de esta segunda nota que está también muy, muy interesante.
5: Bueno, pues esta segunda nota, Ana, nos lleva hasta la Antártida, porque sabéis que en esta época en la que todavía es invierno aquí en el hemisferio norte, en la Antártida eh, están en, en verano, probablemente con temperaturas mucho más duras de las que tenemos aquí, pero aún así es verano y es la época en la que científicos de todo el mundo se aproximan para intentar realizar sus investigaciones en lugares como la isla de Decepción, que tiene muchas eh, bases de eh, diversos eh, países. ¿no? Ahí están también algunos científicos eh, españoles, en concreto en el Centro Nacional de Biotecnología, que van a analizar microorganismos, los primeros microorganismos que repueblan eh, las zonas que, que se van quedando sin hielo en estos momentos en los que allí en, en la Antártida y sobre todo en zonas periféricas de la Antártida, como puede ser la península Antártica o las islas, como esta es la excepción que, que os comento, eh, se van quedando en algunas eh, zonas sin hielo, estaríamos probablemente en el momento del año en el, en el eh, que hay mayores temperaturas, pues resulta que cuando se produce esto ya hay microorganismos que están preparados para invadir, para colonizar, en cuanto el hielo desaparece están preparados para empezar a dotar de vida eh, esas rocas que se quedan desnudas de, de ese hielo, ¿no? Entonces eh, lo que van a hacer los científicos españoles es caracterizar cuáles son esos microorganismos, eh, microbios y líquenes que son los primeros en aportar vida a esas en rocas desnudas. Este es un proyecto que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo en, en estos días entre el 14 de febrero y el 15 de marzo por parte del Centro Nacional de Biotecnología del, del CSIC de aquí de España y lo que van a hacer es eh, averiguar cuáles son las comunidades microbianas polares, porque van a comparar los microorganismos que hay allí en la Antártida y los microorganismos que en este caso se conocen mejor, los microorganismos de Islandia. Es decir, van a comparar eh, las zonas polares del norte del planeta y las zonas polares del sur del planeta. Lo van a hacer además con eh, la última tecnología que permite llevar una especie de laboratorio portátil hasta eh, el lugar en el que queremos analizar todo esto. Es decir, para analizar el ADN microbiano justo en el punto de muestreo y que en apenas unos instantes tengamos resultados, que no se contamine esa muestra ni se altere de alguna manera teniendo que trasladar a un laboratorio eh, todo esto, sino que de una manera rápida, in situ, podamos tener resultados sobre esos eh, microorganismos, caracterizar eh, cuáles son esos pequeños microbios que son los primeros en llegar. Todo esto es muy importante para estudiar cómo son eh, las formas de vida más básicas de nuestro planeta que en realidad en buena parte todavía lo desconocemos, queda muchísimo por estudiar, queda muchísimo por analizar y este sin duda es eh, algo más que una curiosidad porque los primeros son microorganismos que eh, logran colonizar, logran repoblar eh, estas eh, rocas, que además en la isla de Excepción son rocas muy especiales porque proceden de erupciones volcánicas y sabemos eh, también por otros lugares del planeta que son muy propicias este tipo de, de roca a, a, a que luego surja la vida rápidamente. Bueno, pues estos microorganismos son los precursores de esa vida, los precursores de que luego formas de vida más complejas que puedan repoblar estas rocas. Así que muy interesante esta investigación que está ahora mismo en vivo y en directo ahí en la Antártida.
0: Pues muchísimas gracias, José, por esta colaboración, como siempre, por los temas que nos escoges para que sean de mucho interés para el público. Y le recordamos al, al, a, los, a la audiencia la dirección de DICIT para poder visitar más el portal y encontrar más información.
5: Por supuesto, pues como siempre decimos, todas estas informaciones y muchas más de todos los países de Iberoamérica, Hoy hemos tenido del de Salvador, por ejemplo, que no suele ser habitual, un pequeño país, pero en el que, por supuesto, también hay ciencia, pues los tenemos en la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología,
0: www.dicit.com. Pues un abrazo, un abrazo como siempre. Gracias por esta colaboración. Un abrazo, Ángel. Gracias. Muchas gracias.
4: Estaremos esperando siempre con mucho interés el reporte del próximo viernes de la agencia DCIT. Y Ángel, pues tenemos más noticias que queremos comentar. Una de ellas es verdaderamente alentadora y es que médicos en Estados Unidos anunciaron la curación de una mujer del VIH. Ella se llama Marshall Glesby. Más bien, Marshall Glesby es médico de la Universidad de Cornell de Nueva York y su equipo de médicos y ellos anunciaron la curación de esta mujer de VIH gracias a un trasplante de sangre de un cordón umbilical. La paciente recibió el tratamiento para intentar acabar con la leucemia que sufría. La intervención contra ese cáncer sanguíneo parece haber borrado o barrido más bien el virus de su organismo, según lo anunció en un congreso sobre retrovirus celebrado en Denver, en Estados Unidos, cuyas conclusiones ha adelantado el periódico The New York Times. Los médicos retiraron el tratamiento antiviral convencional 37 meses después del trasplante y un año y dos meses después no muestra esa mujer rastros de VIH en sangre ni anticuerpos contra el virus. Serían entonces tres personas ya en el mundo que se han curado de alguna manera o que no tienen niveles detectables de VIH y ella sería la primera mujer que tiene pues la fortuna de no tener detectable el virus del VIH ya en su sangre. Así que una noticia verdaderamente
0: alentadora. Muchas gracias, Ana. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, muy esperanzadora. Y también queremos presentarles que la Dirección General de Divulgación de las Humanidades lanzó esta semana una iniciativa para hablar sobre las emociones. Se llama El Diccionario de las Emociones y cada semana les iremos presentando una emoción diferente. Así que, pues vamos a escuchar.
2: El Diccionario de las Emociones
1: ¿Alguna vez has discutido con alguien, llegaste tarde por el tráfico o han sido injustos contigo? Es probable que en estos casos hayas sentido enojo. Esta emoción se manifiesta cuando nos encontramos en una situación que consideramos que está mal y puede presentarse desde una irritación leve hasta experimentar ira. Cuando nos enojamos, nuestros músculos se tensan, el ritmo cardíaco se acelera, la presión arterial aumenta y nos ruborizamos. Si la emoción es muy intensa, puede que nuestro juicio se nuble y reaccionemos. El enojo se manifiesta muy rápido. Nuestro cerebro interpreta que algo no está bien en 300 milisegundos. El organismo libera dopamina y noradrenalina, sustancias que provocan las manifestaciones del enojo. Enojarse es una respuesta natural que te ayuda a determinar lo que es inaceptable y te prepara para protegerte. Bien encausado, el enojo puede motivarte a cumplir metas y autosuperarte. Sin embargo, es importante saber cómo manejar esta emoción. Si no lo hacemos adecuadamente, podemos herir a otros y a nosotros mismos. Algunas recomendaciones son Reconocer que estás enojado Pensar qué puedes hacer antes de reaccionar y tomar una decisión. Realiza actividades que te ayuden a regresar a un estado de calma. Ten pensamientos positivos y expresa cómo te sientes. Todas y todos en algún momento nos enojamos, pero si ocurre frecuentemente o de manera incontrolable, nuestras relaciones y nuestra salud pueden afectarse. En estos casos, es mejor buscar ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad
6: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de ciencia.
0: Ya está con nosotros Eric Cruz Mendoza, que es integrante de esta red y a quien le damos también la bienvenida a la ciencia. Que somos bienvenido, Eric.
7: Hola, buenos días.
4: Pues cuéntanos un poco de qué se trató esta investigación que relaciona los algoritmos de internet, esos que pues nos dan opciones con base en nuestros gustos, en nuestras preferencias con la divulgación de la ciencia en revistas científicas, como por ejemplo, como Ves o muchas otras.
7: Claro que sí, pues esta es una investigación que realizamos en conjunto con mi colega Irene Calderón Mazotti y que se acaba de publicar en este último número de la revista digital universitaria del UNAM, en la cual lo pueden consultar en línea, y básicamente nosotros exploramos lo que denominamos cultura algorítmica, que son estos recorridos que los usuarios trazamos en internet a la vez que vamos avanzando en sitios o en redes sociales, o viendo videos en YouTube, cuestiones de ese tipo. Normalmente nosotros, cuando creamos una cuenta, o queremos dar un paso más allá e interactuar con, con la plataforma, pues dejamos algunos datos, ¿no? Desde lo más básico, que son nuestro nombre, apellido, dirección, un correo electrónico, eh, pero también poco a poco la plataforma está construida para solicitar más información, como los gustos. Y entonces es ahí en donde nosotros empezamos a a vislumbrar qué es lo que nos interesa. ¿no? Nosotros nos centramos entra, nos en información relacionada con divulgación científica, pero pues podría pudieras hacerse el ejercicio con cualquier tema. ¿no? Y lo que analizamos fueron audiencias, cómo es que se conforman estas a través de los usuarios que siguen páginas de Internet, de sitios de divulgación científica, como son la, la este, revista como Ves, eh, también en las revistas Saber Más, entre, entre otras que pueden consultar en el estudio. Y, y bueno, de este ejercicio lo que resulta es ver cómo es que hay grupos de audiencias que se agrupan y para que comparten intereses, pero que no solamente se centran en, en una página, ¿no? sino después van caminando y van avanzando y, se y forman otro pequeño grupo que, ya de un, eh, que se ancla a una página de consulta de información, ¿no? Como puede ser Wikipedia, en algunos casos, pero también hay otros grupos que van hacia otro lado y, y empiezan a explorar por contenidos que tienen que ver ya con la difusión científica en, en repositorios o bases de datos como Redalic o Cielo. Entonces, poquito a poco, conforme los usuarios van navegando, pues van trazando estas rutas que a nosotros nos permiten ver cómo es que se van agrupando. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero eso como usuario, pues, ¿cuál cuál es este el impacto que tiene sobre mí?, y justamente en, el, en este texto nosotros discutimos la pertinencia de reflexionar, de tener una autocrítica de la trayectoria que nosotros estamos generando cuando navegamos en Internet, porque eh, hay diversos autores que apuntan hacia esta hiperpersonalización de los contenidos, en los cuales únicamente nos encerramos en una burbuja que refleja nuestros gustos y no nos deja ver más allá. Y en esta visualización que hacemos con con minería de datos y, y eh, nos permite ver justamente cómo es que llega un punto en el cual los temas eh, tienen un límite y ya no hay más avances, ¿no? Se empiezan a cerrar los grupos, se empiezan a consumir la misma información y lo que nosotros como usuarios eh, eh, rescatamos o, o, o centramos la atención en dos puntos. El primero, pues, es que nosotros hicimos un ejercicio con un tema de divulgación científica que, digamos, que tiene un, este, un objetivo de... Eh, informativo eh, hasta educativo, no? Entonces eh, si bien es cierto que nosotros dejamos datos en la red, en estos sitios, pues su su este su razón de ser es este es algo que nos conlleva a, a un aprendizaje o a un bien, por así decirlo, no poniéndolo en estos dos polos, no sin embargo también reflexionamos cómo es que estos mismos datos que nosotros dejamos en estos sitios, pues los podemos ir dejando en otros y entonces eh, empiezan a ser acaparados por pocas empresas este, mediáticas que los utilizan justamente para generar algoritmos que nos enseñen o que vayan encaminados a, a, a cumplir un objetivo, ¿no? Como una compra, una venta, eh, más dicho, un, una compra de algún, de algún producto o ver un, un contenido político, cuestiones de ese tipo. Eso por un lado y el otro, pues es justamente en, en esta eh, autorreflexión de que eh, nuestras temáticas, pues cada vez las, las hacemos, nos apropiamos de ellas tanto que a veces nuestro Facebook está lleno únicamente de solo un tipo de contenidos que es el que nos interesa, ¿no? Sin embargo, pues en esta vastedad que tiene un límite de la red, pues hay un much, hay una variedad de temas que nosotros podemos eh, conocer, eh, pero que el algoritmo en ocasiones no nos permite porque, única, porque está hecho para que nos sugiera contenidos sobre los, cuatro, sobre los cuales nosotros ya hemos mostrado algún interés entonces este pues la idea de esto es que los usuarios, nosotros como usuarios pues nos expandamos a navegar más no también hay algunas claves que, que sugerimos no a veces este, nosotros por nuestra personalidad decimos no pues yo voy a voy a este, solamente compartir en mi Facebook puras cuestiones de, de periodismo científico de divulgación científica porque, este porque pues, es, 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 es lo que a mí me atrae, es mi personalidad, ¿no? Y entonces el algoritmo empieza a construir con base en ello y nos empieza a sugerir tantas cosas sobre el mismo tema que nos encerramos en esta burbuja de filtro y no vemos lo que hay más allá, ¿no? Entonces, a veces también se ocupa la, la, la esta frase de, pues, hay que engañar al algoritmo, ¿no? De repente, un like a un meme de perritos, un like a, un este, a una cuestión demasiado viral, ¿no? Para que también podamos hacernos... Eh, más abiertos a recibir información de, de otros tipos y no nos encasillemos en un único eh, tema, por así decirlo. Y pues estamos,
0: eso es uh, ¿Sí? estamos hablando con Eric Cruz Mendoza que es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y justamente sobre este tema que es muy, muy importante. Les recuerdo, nuestras vías de contacto, perdón, Eric, es en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Saludamos con mucho gusto a José Alfredo Jiménez, a Leonard
4: Bliss, a Mario Alberto Mora Lara, a Sergio Gasca, que nos están escuchando. Y bueno, Eric, también, eh, pues buscar, como bien dices, activamente otras cosas, otros temas, otros intereses, pero incluso también. Pedirle a las compañías que diseñan estos algoritmos que no nos encierren ¿no? En, en burbujas de información. No, para esto nos sirve también esta investigación.
7: Sí, claro, por supuesto. Nosotros queremos romper con esta idea de las audiencias pasivas y que únicamente están al servicio de, de las plataformas. ¿no? También el usuario tiene un gran poder y una gran responsabilidad de poder ejercer sus derechos y también este generar mayor tráfico con una información más variada para obtener el mayor provecho de la red de
4: redes. Pues los, los invitamos a que lean esta investigación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, como parte de esta colaboración que tenemos con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, también justamente hablamos de COVID, porque ellos han estado haciendo una cobertura, una verificación de datos muy importante y en esta ocasión nos trajeron una cápsula sobre la variante Omicron y las vacunas, ¿cierto, Eric?
7: Claro que sí. Adelante.
4: Esto es COVID Conciencia, periodismo
2: científico en tiempos de COVID-19.
6: Las vacunas COVID-19 son efectivas para reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte si te infectas con la variante Omicron. Hay algunos medios periodísticos que basándose en lecturas equivocadas de estudios sobre la efectividad de la vacuna, publican que las que ahora tenemos no sirven para enfrentar a esa variante. Esas publicaciones generalizan los resultados de un estudio hecho en China con muy pocos participantes y en función de los llamados anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas en nuestro organismo. Pero ignoran que esos anticuerpos neutralizantes, que pueden disminuir tiempo después de la vacunación, son solo una parte de la forma en la que nos defendemos del virus que provoca la COVID-19, porque además tenemos las llamadas células T, que pueden reconocer las mutaciones de la variante Omicron. Fabiola Osorio, directora de la Asociación Chilena de Inmunología, señala que… Lo importante de todos estos reportes de investigación es que siempre estos reportes van a cubrir un aspecto de la respuesta inmune. Entonces, hay que tener más de un reporte, y ojalá mirando más de un tipo de respuesta inmune, a más de un tiempo, para poder hacer una visión más consensuada. Cada reporte, por supuesto, tiene muchísimo valor y claro, si se detecta una baja en anticuerpos neutralizantes es una señal de que debemos estar alerta, pero también a la espera de tener más datos que puedan confirmar, sobre todo en los otros lados o áreas de la respuesta inmunológica, que también pueden venir a apoyar la generación de una memoria que nos genera eh, protección. Por su parte, Selena Zárate, del posgrado de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explica que
1: una respuesta muy importante es una respuesta a la que se le llama respuesta celular, que se encarga principalmente de eliminar células infectadas. no Una vez que ya están infectadas, entonces reconoce que esas células tienen un virus, un patógeno dentro y las elimina. Entonces, no necesariamente el hecho de que los anticuerpos disminuyan su afinidad quiere decir que toda la respuesta inmune desaparece.
6: Y lo más importante, la combinación de ambos es eficaz para reducir el riesgo de enfermedad grave y por eso también el de morir por COVID-19 si tenemos la vacuna
8: y su refuerzo. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
4: Muchas gracias a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y a Eric por habernos, a Eric Cruz Mendoza por habernos presentado esta cápsula y esta investigación tan interesante sobre los algoritmos y pues toda esta huella que dejamos en internet cuando navegamos.
0: Eric, los muchas quiero. gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias. Recuerden que pueden encontrar en Twitter y en Facebook a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y eh, vamos rápidamente con la cápsula de la colaboración de Guam Radio para poder después ir a nuestra entrevista.
6: Guam al Minuto
2: Alumnos de la Licenciatura en Arquitectura de la UAM diseñaron el Plan Arquitectónico de la Iglesia Señora de las Mercedes, ubicada en Tanlum, Yucatán. Los estudiantes fueron asesorados por el Dr. Saul Alcántaro Nofre, académico de la Unidad Azcat-Putzalco. La propuesta arquitectónica cuenta con 250 metros de terreno y consiste en una edificación contemporánea que permite el resurgimiento de la espiritualidad y la conexión sagrada entre lo mágico y lo terrenal. La Iglesia tendrá una capacidad para 450 personas y contemplarías como la Capilla del Santísimo, el Confesionario, oficinas, la Sacristía, entre otras, respecto a la estructura se ocupó el sistema mixto de columnas y traves, además de una cimentación de 3 metros de profundidad, mientras que el mobiliario interior tendrá un diseño minimalista. Por otro lado, el altar y la pila bautismal se realizarán con piedra maya. La participación de los alumnos en este proyecto refuerza su formación y les da una experiencia con muchos aprendizajes, ya que han tenido que trabajar en conjunto con la comunidad y en un paisaje verdadero. El proyecto tiene un buen avance y se espera que en dos años esté terminado.
6: Para La Ciencia Que Somos, desde Guam Radio.
1: La Ciencia Que Somos. La Ciencia Que Somos.
6: Entrevista.
0: Aprovecho rápidamente para saludar también a Guillermo Espín, que nos escucha en la Ciudad de México, y a Jorge Morán, que sobre el tema de eh, los desaparecidos nos dice en México se ha desarrollado una base de datos igual tenemos miles de desaparecidos y cada día son mal, son más en México la falta de compromiso la irresponsabilidad, la ignorancia, la estulticia de millones de personas provoca un estado de enojo constante propongo una mesa sobre la sociedad mexicana en su contexto social en una visión general gran tema, muchas gracias Jorge y en un momento más le damos respuesta también a lo que nos dice Ernesto Durante. Ya está con nosotros Agustín Rojas, que es doctor en Economía por la UNAM, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad, y él se ha especializado en unidades de investigación de economía urbana y regional, así como del sector agroalimentario. Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de obesidad, muchas veces hablamos de la parte médica, de la parte de salud, pero no hablamos de la parte económica. ¿Qué tiene que ver Agustín un país con los niveles de obesidad que tiene el nuestro y la economía? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, buen día. Mil gracias por la invitación Ana Cristina y Ángel. Pues un gusto estar con ustedes. Y en efecto, pues eh, básicamente el tema de la obesidad eh, es un tema que hoy en día se convierte en un tema de seguridad nacional justamente por las implicaciones que tiene, ¿no? En el sentido que es un padecimiento que ha crecido mucho, principalmente en los últimos 20 años y que al final eh, tiene principalmente un factor económico ¿no? que está detrás y que eso tiene que ver principalmente con las condiciones de alimentación que hemos tenido en el país. Se puede decir que es una mala alimentación estructural que venimos acarreando principalmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no estamos hablando de 1994, que es donde hay un mayor comercio agroalimentario de ciertos productos y que obviamente también esto tiene respuesta eh, como respuesta un poco el hecho de haber cambiado eh, nuestro esquema de, de desarrollo económico, ¿no? principalmente de haber transitado un modelo eh, esencialmente proteccionista, nacionalista, con una condición de autosuficiencia alimentaria, a un esquema de ventajas comparativas, regido con lo que se ha denominado pues, un modelo neoliberal, ¿no? que en esencia lo único que se hizo en el país fue básicamente decir, bueno, si sale más barato comprarlo en el extranjero que producirlo, pues hagamos eso. ¿no? El costo fue básicamente... Eh, pues en haber eh, no solamente cambiado el esquema económico, principalmente en términos de la relación producción-consumo, sino también haber perdido las capacidades, no solo productivas, sino también de poder estar eh, determinando un patrón alimentario en el país. ¿no? Y que en ese sentido lo que nosotros encontramos es que justamente con este cambio en el modelo de desarrollo económico, principalmente, que no solamente se limitó al aspecto monetario, ¿no? a la forma en la cual el país eh, generó estrategias, de política económica y de política alimentaria y, en este caso, política de salud, sino que también implicó una forma en la cual básicamente los eh, ciudadanos, en este nuevo esquema, pues tuvimos ciertos determinantes, que ¿no? estuvieron siendo eh, algunos bien, quizás, eh, parte del modelo anterior, en este sentido, pues obviamente, como la ingesta de ciertos alimentos básicos en la dieta, digamos, la tortilla, por ejemplo, granos, pero que también hubo otros factores que estuvieron condicionando un nuevo esquema de alimentación industrial y que en este sentido se puede decir que este esquema de alimentación industrial obedeció a que la nueva dinámica económica provocó que los eh, trabajadores tuvieran que, en este caso, desplazarse más tiempo, ¿no? Desde sus hogares al centro de trabajo, hubo un proceso de urbanización donde los consumidores urbanos ya no podemos tener acceso a alimentos periseveros, habría que decirlo, no alimentos frescos, por tanto, también, eh, aun a otros factores de restricciones de ingreso por la crisis económica que vimos a partir del 94, factores de deterioro, sobre todo el poder adquisitivo, se conjugaron para, en este caso, poder dar pie a una nueva esquema de alimentación industrial, donde los alimentos que hoy conocemos como ultraprocesados o la comida rápida se erigieron como parte integral ¿no? de esta nueva dieta alimentaria, que por sus características, esta dieta alimentaria pues está hecha, como su nombre lo dice, ¿no? por ya no ser alimentos, sino productos transformados con aditivos, con colorantes con conservadores, y que al final se reconoce que son como alimentos hipercalóricos. ¿no? Entonces, una vez que este esquema transita, decimos, eh, lo que vemos también es que no solamente estos factores que decíamos ¿no? eh, están presentes,
3: sino también otro elemento
8: importante que tiene que ver sobre todo con el exceso de oferta en el mercado. ¿no? Que esto es algo que quizás muchos estudios, si bien ubican, no han dimensionado en su justa magnitud. Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque esta oferta eh, crece, porque la misma dinámica también industrial, hay una reestructuración de la industria de alimentos, junto con este camino al modelo de desarrollo, decíamos, donde la alimentación no solamente tiene un arraigo regional, sino global, transnacional, tenemos ahora alimentos de todos los puntos del planeta, podemos comer sushi, podemos comer pastas, podemos comer lo que ustedes quieran. Y no solamente en ciertas ciudades, podemos comerlo, encontrarlo en cualquier punto, por ejemplo, en la Ciudad de México. no Podemos, eh, en este caso, tener acceso a una dieta que es globalizada, pero donde también esto se pudo lograr porque la industria de alimentos logró controlar ciertas esferas. Básicamente, como fueron los canales de distribución, en ese sentido lo que vemos es que se desarrollan canales Corporativos de abasto y distribución de alimentos, como son el crecimiento de los oxos, ¿no? supermercados y cómo se caen los mercados públicos o centrales de abasto, tienen sobre ruedas que tienen características distintas: menor tiempo, no hay flexibilidad para el consumo, por ejemplo, en periodos de crisis con la tarjeta de crédito son puntos donde no hay tanto acceso para trabajadores, digamos, que tienen una jornada laboral amplia, ¿no? Entonces, esta, esta dieta, digamos, eh, se configura a partir de este cambio económico y, por tanto, el mayor consumo de alimentos hipercalóricos está relacionado, en este caso, ya con padecimientos que tienen que ver con el consumo de alimentos que son los signos de entrada para la salud, ¿no? Y en ese sentido, la obesidad, eh, más que factores, digamos, ambientales, de factores biológicos, inclusive genéticos, que se esgrimen por ejemplo, mucho en el la argot eh, de salud, pues tiene que ver sobre todo ¿no? con este nuevo cambio en la dieta, en la alimentación industrializada, y que al final es la dieta que los consumidores, sobre todo urbanos, básicamente tenemos acceso. ¿no? Entonces, por ahí viene el problema económico de la obesidad.
4: Y bueno, esto también se puede eh, derivar en un círculo vicioso, ¿no? La apertura económica ha generado estos cambios en la dieta... Pero al mismo tiempo vemos ya que hay resultados económicos de estas de esta dieta, ¿no? Como que México sea el país de la OCDE que más invierte en salud. Eh, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Estas afectaciones que nos trae la mala alimentación, pues nos han traído costos verdaderamente grandes en cuanto a vidas y económicos. ¿Cómo podría afectar en un futuro, pues a la posición económica y social de México, el tema de tener, pues, esta afectación en la dieta que se hizo por la apertura comercial y económica.
8: Claro que sí, Pues el problema, digamos, eh, es un problema económico que tiene alcances en el sector salud, pero que desafortunadamente donde va a haber mayores estragos justamente es en el ámbito de la salud. Y ahora lo vemos básicamente con el, la alta vulnerabilidad ¿no? y alta tasa de mortalidad que tuvimos con la pandemia del COVID, ¿no? eso tiene que ver, porque era un resfriado que a, un cuerpo inmunológicamente eh, fortalecido no tenía que haber tenido ningún tipo de afectación. A lo mejor un resfriado fuerte no pasaba de ahí, no. Pero decíamos, la obesidad en este caso genera una vulnerabilidad que tiene costos. ¿Por qué? Porque no solamente es la atención a las personas que ahorita tenemos ya, como eh, en este caso, que de acuerdo con la última encuesta de salud y nutrición, tenemos que 8 de cada 10 adultos, eh, mayores de 20 años, padecen sobrepeso, obesidad. ¿no? La carga ahí es que el tratamiento, por ejemplo, de una persona con obesidad, y que es solamente obesidad y las enfermedades asociadas, ¿no? que es el calo de cultivo de la obesidad para desarrollar, por ejemplo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, isquémicas, eh, cáncer, por ejemplo, esofágicos por la cuestión de la acidez de los alimentos, sobre ¿Y la todo la diabetes, ¿no? que es la diabetes. Eh, mire, por ejemplo, para nosotros, nada más datos rápidos, tenemos que... Desde el 2000 para acá, la diabetes casi casi 300% en el país, ¿no? las enfermedades cardiovasculares crecen 150% y las, los cánceres esquemáticos pues, en un 50%. ¿no? Estamos hablando que en 20 años, esos crecimientos están dando cuenta de esta rápida transformación de la alimentación, pero que tiene cosas? ¿por qué? Porque al final, estos recursos en un tratamiento de diabetes desborda los 100 mil pesos, ¿no? por lo menos en promedio. ¿no? Estamos hablando por individuo. ¿no? Entonces, simplemente la enfermedad de la diabetes derivada de una condición o un padecimiento de obesidad va a tronar las finanzas del sector salud, porque en los últimos cálculos que se han hecho, digamos, el INCO, lo mejor que lo decía, es que el tratamiento del, simplemente de la obesidad, en este caso con la diabetes, iba a absorber cerca del 80% del presupuesto del sector salud. Digamos Estamos hablando de ellos del 2020, ¿no? y con esto la pandemia seguramente se ha disparado, pero aquí el problema no solamente es esto, sino que esos recursos podrían ser eh, trasladados a otras actividades que pueden impulsar, por ejemplo, mecanismos de, de empleo, de mejoramiento de las condiciones de acceso a la alimentación, por ejemplo, abatimiento de la pobreza, o simplemente enfocar esos recursos para promover mecanismos que impulsaran el desarrollo económico, por una. La otra es que tenemos ya personas en nuestro país, jóvenes, que están enfermas ¿no? y que además de un tratamiento médico van a ser dependientes de una condición de, vamos, de reserva en su productividad. ¿no? Su vida laboral va a ser corta y esto va a generar también estragos para las posibilidades de crecimiento económico del país, visto por el simplemente por lado de la obesidad, porque la capacidad eh, laboral que podemos pensar ¿no? una persona activa de los 20, quizás 50, 55 años, se ve mermada un tercio, ¿no? 15 años y donde realmente son personas que, como menciono, ya son dependientes de una atención a la salud. ¿no? En este caso, que implica costos, recursos, y sobre todo, mermas condiciones de posibilidad, eh, en este caso, para el desarrollo del país, ¿no? por comprometer recursos que puedan ser destinados para otros mecanismos de, de crecimiento, pensémoslo así. ¿no?
0: Estamos hablando con Agustín Rojas, doctor en Economía por la UNAM, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre este tema, las repercusiones económicas... De la obesidad en México, pero no solamente en México. Este sí. programa, Agustín, también llega hasta algunos otros países, como es el caso de Colombia, como es el caso de Ecuador, y nos interesa saber cuál es la situación como región. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio, bueno, se hizo con, con México, pero han habido otros tratados comerciales y han habido transformaciones eh, también comerciales en los países de Centroamérica, en los países de América del Sur, en los últimos años, muy parecidos a los que han ocurrido con México. Y ha habido una transformación. Hay datos que son brutales y eso lo, lo vienen advirtiendo investigadores desde hace muchos años, como es el caso del doctor Vargas, también creo que es de, de, de económicas o antropológicas, que él hablaba de cómo en, en cosa de unos 15, 18 años, el consumo de frijol promedio anual en México... Se, se limitó a la mitad, mientras eh, se comían 18 kilos al año en promedio por persona, ahora no rebasan los 8 los 9 kilos. Y si sí subieron el consumo de otras cosas como las sopas instantáneas, por supuesto la comida rápida. ¿Cómo, cómo está impactando esto a toda la región? Eh, por favor, Agustín. Eh,
8: es algo, digamos, drástico, triste. Pero justamente América Latina, de acuerdo con los informes eh, recientes que ha eh, pues publicado la Organización Panamericana de la Salud, pues América Latina es la región que más consume alimentos ultraprocesados a nivel mundial. Entonces, eso explica las altas prevalencias de enfermedades crónico-generativas, sobre todo obesidad. Pero eh, esto, digamos, tiene que ver sobre todo también con este esquema ¿no? de alimentación. Somos un, una región emergente, ¿no? Por tanto, tenemos condiciones de ingreso ¿no? que son, digamos, menos... Eh, eh, vamos, más rezagadas ¿no? respecto al promedio mundial, obviamente, ¿no?, que es una situación que hemos vivido históricamente, por tanto, el poder adquisitivo pues, alcanza para una mala alimentación. Pero una cuestión, Ángel, que mencionabas, que es muy importante decirla, es que esta oferta de productos ultraprocesados, si bien es una oferta global, en América Latina tiene un impacto tremendo, ¿no? Pensemos simplemente el consumo, por ejemplo, de refrescos y bellas azucaradas. Entonces, América Latina es, eh, para el caso de México, quiero centrarme porque México es un país prototipo en esto, ¿no? El consumo de refrescos en México, eh, en promedio mundial, se consumen 25 litros anuales, en Estados Unidos 250. En México consumimos casi 200, pero hay regiones, por ejemplo, como en Chiapas, que se consumen 800 litros per cápita anual. ¿no? Entonces,
4: ¿800 litros?
8: Son regiones donde no hay agua, donde está controlada la oferta de alimentos, pero eso tiene que ver también con esto que mencionaba Ángel, por ejemplo, con las encuestas de salud, eh, perdón, de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares. El último reporte que tenemos de los canales 2020, vemos que justamente esos alimentos que mencionabas, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con las legumbres, hortalizas, eh, en la encuesta se caen. Las tasas de crecimiento son negativas. Por ejemplo, por poner el caso por grupo de alimentos de manera muy rápida, ¿no? En el caso de las, eh, vamos a llamarlo así, los cereales, tienen un cambio de menos 1%, las carnes menos 4.5%, que explica por el poder adquisitivo, de hecho sus derivados menos 14%, pero es importantísimo algo, que en todo este proceso, por ejemplo, el consumo fuera de lugar crece casi, y hay un cambio donde pasamos en, en el año 2000 a una relación de un 7%, en el año 2020 a un 20% del consumo total en alimentos y bebidas, ¿no? Estamos diciendo que se metió casi del tres veces, y ¿esto qué explica? No? Pues que la gente al final está comiendo fuera de lugar por esos factores que mencionábamos al inicio, ¿no? Y particularmente en el NIC, resaltan que, por ejemplo, productos como los pollos rostizados en el periodo crecen casi 333%. ¿no? Esto que explica que también hay otro eh, dato que agrupa, por ejemplo, la encuesta, donde hay un rubro de otros alimentos diversos que prácticamente agrupa la comida rápida y los ultraprocesados. Este grupo en el mismo periodo crece 331%. ¿no? Entonces, estamos diciendo la alimentación, a partir de la oferta industrializada, es la que tiene además un rápido crecimiento mayor, prevalencia en términos de los espectros de los patrones regionales de consumo. Y es una dieta que ya no es regional en México. Hay un proceso desde hace casi 30 años que coincide con la apertura comercial donde el patrón alimentario en México se está estandarizando, homogeneizando a ciertos productos y que tienen que ver con esos productos que básicamente serían los que estarían dando fortaleza a los sistemas inmunológicos. ¿Qué pasaba? Antes la gente en 50 años por la situación, en este caso, de la parte... Vamos no de, vamos a llamarlo así nuestra parte corpórea, ¿no? de, como mexicanos, no somos gente delgada, ¿no? como un nórdico, así. Pero somos gente que estamos gorditos quizás, pero no estamos enfermos. ¿no? Entonces, esta complexión, digamos, corpórea, que ahora cambia con la asociación a las enfermedades derivadas de la alimentación, pues tiene que ver justamente con esta oferta. Pero aquí también hay algo y me parece muy importante resaltar, que es un poco lo que hemos estado trabajando en el Instituto de Investigaciones de Económicas, es, eh, digamos, hacer un nuevo enfoque. ...que tiene que ver el tratamiento del consumo de alimentos no explicado desde el consumo de alimentos. ¿A qué voy con esto? Regularmente las ciencias médicas, sobre todo por ejemplo los, cualquier médico general que trata de atender la obesidad... ...o inclusive desde el área de la salud con, de a la mente los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública... ...lo que dicen es que gran parte de la situación de la obesidad y el estar enfermo, principalmente por un mexicano... Tiene como eh, eje de rector, pues, el que somos responsables, ¿no?, de nuestra alimentación, porque básicamente nosotros seremos quienes estaremos decidiendo nuestro consumo, ¿no?, a partir de nuestra elección. Esto un, un poco en la economía dicta la teoría microeconómica, ¿no?, de que un consumidor actúa de manera racional en el mercado, bajo condiciones de ingreso, de preferencias, y por tanto estaremos determinando nuestra esfera del consumo a partir de lo que nos gusta, ¿no? Pero lo que nosotros en el proyecto de esto que estamos trabajando, la pregunta fundamental era, bueno, es lógico que un mexicano cualquier persona a nivel mundial, a sabiendas de que este alimento lo daña, estaría eligiendo y sobredemandando el producto en el mercado, ¿no? Sería como pensar, decidimos nuestra alimentación a partir de saber que nos va a matar, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros desarrollamos es explicar esta idea del consumo, pero desde la producción, y que tiene que ver, ¿no? Con que esta dieta, el sobrepeso, obesidad y las consecuencias en la salud, tiene que ver principalmente con la forma en la cual se estructuró a partir del modelo de un desarrollo económico esta sobreoferta y que hay un punto de inflexión en el crecimiento dinámica de la industria de alimentos en México, así como a nivel mundial, donde estos nuevos productos obedecen a condiciones de mercado, de rentabilidad, porque son productos sofisticados, donde las grandes empresas transnacionales, y en el caso de México, Nestlé, Coca-Cola y muchas otras que ustedes seguramente conocen, tienen que operar bajo condiciones de mercado y rentabilidad para comerse empresas más pequeñas y esto implica que hacer productos más duraderos, que estén en los estantes de las cocinas, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, que tenían no solamente tres meses, quizás medio año, un año ¿no? de caducidad y por tanto, estos factores que están detrás del consumo, no una responsabilidad individual, ¿no? sino que habría que llamar esto que hay una producción social de la enfermedad y de la obesidad, y tiene que ver con el esquema productivo, donde la política pública fue, eh, pues, básicamente ausente, ¿no? por lo menos hasta ahora que se implementó el etiquetado el nutrimental, ¿no? donde no hubo regulación, se hizo lo que quiso, en este caso con la producción alimentaria, las empresas operaron bajo sus cánones de rentabilidad, y por tanto ahora eh, lo que se busca más bien es dar cuenta de esto, ¿no? de que el consumidor no es responsable, hay una producción de la enfermedad social, y ahí la política pública tiene que entrar ¿no? a establecer ciertos límites para poder pensar, y es que justamente y nada más, de manera no muy rápida, ¿no? que el etiquetado inclusive no va a tener efecto porque se posiciona del lado del consumo, pensando que el consumidor va a elegir cuando no lo hace. ¿no? Entonces esa es básicamente la idea.
4: Se necesita un cambio económico completo. Muchísimas gracias, Agustín Rojas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, por tocar este importante tema. Esperemos muy pronto seguir hablando de él. Y no, vamos sí. rápidamente a escuchar lo que nos tiene el portal Ciencia UNAM sobre la educación intercultural, las universidades interculturales.
9: En 2001 se promulgó la llamada ley indígena. Esta, entre otras garantías, establece que las comunidades indígenas tienen el derecho de aprender en su propio idioma, en todos los niveles del sistema educativo.
1: Chico, chico, ne, ya no cuícate allá.
9: Así surgieron las universidades interculturales. Hay 11 universidades interculturales oficiales en México. Estas forman parte de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Además, actualmente está en proceso de creación una universidad más en la zona Yaqui, en el estado de Sonora. universidades reciben su financiamiento en un 50% del gobierno estatal y el resto del gobierno federal. El propósito de este tipo de universidades es que den prioridad a los estudiantes indígenas. También se crearon para promover los conocimientos tradicionales, el diálogo de saberes y ofrecer una alternativa a las universidades occidentalizadas.
0: ¡Sí!
9: En ellas, cada estudiante recibe una beca y es obligatorio que todos estudien una lengua originaria. Otra particularidad es que se cursan carreras interculturales. Sobre estas carreras, escuchemos a la doctora Marion Lloyd del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Son
0: carreras
3: que son específicamente diseñadas para el rescate y la preservación, el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas. Entonces, por ejemplo, desarrollo sustentable o lengua y cultura salud intercultural, enfermería intercultural. Entonces, la idea es que estas carreras ofrecen, por un lado, están como enfocadas en necesidades que tienen las comunidades, que los egresados pueden regresar a la propia comunidad. Por otro lado, la idea es salud intercultural rescata las tradiciones de la medicina tradicional y, interesantemente, no solo en México, sino medicina china, de la India. Y la idea es como ofrecer una alternativa a estas carreras occidentalizadas convencionales para que se puedan promover los conocimientos tradicionales. Y también ofrecer oportunidades laborales para los egresados para que puedan regresar a sus propias comunidades, a poner una compañía de turismo ecoturístico, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? entonces La idea es como por un lado ver las necesidades de las propias comunidades y también tener carreras que de alguna manera rescaten a las culturas y lenguas de las comunidades indígenas. <risa>
9: Algunos estudios cualitativos que se han realizado en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM muestran que para estudiantes indígenas, el hecho de acudir a una institución donde no son minoría, sí fomenta su autoestima y autoidentidad indígena. Por ejemplo, pueden usar la vestimenta tradicional de su comunidad sin enfrentarse a burlas o a comentarios racistas. Por otro lado, estas instituciones son una alternativa muy importante para las mujeres indígenas. Es frecuente que en las comunidades se rechace la idea de que ellas se alejen mucho de casa para estudiar, pero sí les permiten acudir a la universidad intercultural cuando está cerca. En muchas de estas universidades la matrícula es 60% o más de mujeres. Otra forma de impulsar la equidad de la educación sería que las universidades tradicionales tomaran acciones, por ejemplo, Establecer cupos reservados para estudiantes indígenas Además de las 11 universidades interculturales oficiales Hay otros proyectos menos conocidos de educación superior multicultural Administrados por fundaciones y comunidades Sin embargo, son poco apoyados económicamente por los gobiernos federal y estatal Incluso las universidades interculturales oficiales tienen problemas financieros porque sus presupuestos están congelados y no pueden ofrecer a sus profesores buenos contratos laborales. Mientras que en México más de 27 millones de personas se autonombran indígenas, se estima que solamente entre el 1% y el 3% de los estudiantes universitarios son indígenas y la matrícula de las universidades interculturales es de solo 16.000 estudiantes. Esto es una muestra de lo mucho que falta por hacer para garantizar el acceso a la educación superior para todos. Con información del portal Ciencia UNAM, Naisheli Castillo.
0: De esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos. Gracias a todos los que se comunicaron. Elsa de la Torre, L. Martínez, Ernesto Durante, Jorge Morán. La próxima semana leemos sus mensajes. Gracias a Ana Cristina Olvera. Yo soy Ángel Figueroa. Hasta la próxima.
1: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. La ciencia que somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.